0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch. Wir sind im neuen Jahr angekommen und wollen deshalb über die Trends des Jahres bei E-Bike sprechen. Dazu sind drei Gäste mit mir. Der erste ist Volker Dormann, Chief Brand und Product Officer, bei Stevens in Hamburg und aus Hamburg. Der zweite ist Silas Fuhrer. Er ist Product Manager, vor allem im Tour- und Cross-Segment bei Flyer in der Schweiz. Und die dritte Person in der Runde ist Thomas Geisler, Redakteur beim PDF und mein Co-Host. Ich gebe gleich mal ähm, an dich weiter, Thomas, denn du hast so die die Trends beobachtet, die sich so ergeben und hast auch gleich mal eine Frage zum Anfang, oder?
1: Genau, also wir stehen ja jetzt vor der neuen Fahrradsaison 2024 und äh, was mir so ein bisschen auch aufgefallen ist, lange. wir reden ja heute großenteils über E-Bikes und was mir beim E-Bike-Bereich aufgefallen ist, in den letzten Jahren ging es ja immer darum, Verkaufsargument war größerer Akku, mehr Reichweite, powervoller, kräftiger Motor und es ging eigentlich immer ziemlich lang in diese in diese Richtung. Alles muss größer, schneller, weiter sein. Aber wenn man sich jetzt auch Modelle anschaut, geht ja so ein bisschen der Gegentrend auch los mit leichten Modellen, mit kleineren Akkus, auch ein bisschen weniger Newtonmeter als Vergleichsmoment. Und da wollte ich einfach mal unsere zwei Industrievertreter fragen, ist das ein neuer Trend, diese leichten E-Bikes, die Light-E-Bikes? Und will man sich da auch mehr damit die Stadt äh, erkunden oder die auch mehr die, die Bevölkerung in der äh, Stadt ähm, ja, fürs E-Bike begeistern? Weil gerade ja... Ähm, so das urbane Umfeld für viele auch aufgrund der mangelnden Abstellmöglichkeiten ja noch so ein ja, Verkaufsloch eigentlich ist, weil ähm, ja, da würde ja noch viel mehr gehen, auch im Zuge auf die Verkehrswende. Kann man das mit diesen leichten Modellen erreichen und ist das leichte, sind die leichten E-Bikes für die Saison auch ein großer Trend? Volker?
2: Also wenn ich für Stevens sprechen kann, es ist so, dass wir in diesen beiden Jahren 2023 und 2024 haben wir Light Assist Modelle neu ins Programm reingenommen. Das sind Räder zum Teil ohne Federgabel, das sind leichtere Rahmen, kleinere Akkus, das ist eben erwähnt, kleinere Motoren. Der Vorteil ist wirklich, diese Räder sind leichter und fahren sich eher wie ein herkömmliches Fahrrad. Sie sind auch in der Herstellung ein bisschen preiswerter, weil ein teurer großer Akku oder ein aufwendiger Motor, aufwendige Batterieintegration gehen natürlich auch ins Geld, da summieren sich die Einkaufspreise. Wir sehen schon so einen Gegentrend, wie er auch jetzt als These in den Raum gestellt hat. Zum einen in der Stadt, wo man dann halt auch ein bisschen mobiler ist mit einem leichten Rad. Da gibt es keine Federgabel, ganz breit Reifen, sondern es ist ein Rad, den man teilweise gar nicht ansieht, dass es einen Akku und einen Motor hat. Also einmal E-Urban, dann gibt es im Bereich E-Gravel bei uns einige Räder, die sind geländegängig, aber immer noch leicht und aus Carbon. Und sehr, sehr wichtig ist ein E-Fully, also ein Mountainbike-Segment mit einem TQ-Motor, mit einem kleineren Akku und einem Range Extender. Das sind die E-Maverick-Modelle. Das sind jetzt die Light Assist, wie wir sie nennen. Resonanz ist sehr gut von der Presse und auch von Endkunden und Händlern. Wir selbst schätzen den Split zwischen Light Assist und den bisher bekannten Full Assist-Modellen, auf ungefähr ein Drittel oder Viertel ist Light Assist und dann zwei Drittel oder Dreiviertel ist Full Assist. Es sind Räder nicht für jeden, also beispielsweise mit einem e fully wenn da der Motor nicht so stark ist wie bei einem Full Assist, tun sich wahrscheinlich Einsteiger oder nicht so sportliche Fahrer schon schwer, da in den Bergen voranzukommen. Man muss es also differenzieren, passt es zu mir, passt es nicht zu mir, aber der
3: Hauptmarkt bleibt weiterhin bei den Full Assist, das ist unsere Beobachtung. Ja, hier kann ich gerade einsteigen. Hallo von meiner Seite. Wie ich schon gesagt habt, ging der Trend wirklich sehr lange in die Richtung größere Akkus und mehr Power. Also diese Full Power E-Bikes waren bis jetzt meist verbreitet. Aus unserer Sicht ist dieser Trend nicht gebrochen. Mhm. Es kommt einfach ein neues Feld dazu, welches auch neue Nutzergruppen erschließt. Ihr habt das angetönt, insbesondere in urbanen Gegenden werden durch diese Light Assist Bikes neue Nutzergruppen für den E-Bike-Markt erschlossen. Also aus unserer, aus unserer Sicht ist es nicht ein klassischer Gegentrend, es ist mehr ein, eine neue, ein neues Feld, weil es hier im E-Bike-Markt auftut.
1: Und wie wird sich, also jetzt, wenn sich das als neues Feld auftut, mit welchen... Vorstellungen oder mit welchen Prognosen geht ihr auch in die Saison 24, weil es wird ja schon davon gesprochen, der E-Bike Markt oder der Fahrradmarkt hat wenig Innovationen, es wird jetzt eher darauf geachtet, die Lager leer zu verkaufen und so richtig zu ja, es geht erstmal um die jetzigen Verkäufe, teilweise wird auch schon davon gesprochen, dass es dass es mehr Durchläufe gibt in diesem Jahr. Ist dieses ja, wie, wie seht ihr überhaupt generell die Situation am E-Bike-Markt gerade?
3: Ja, ich denke, trotz, trotz der sehr schwierigen Marktsituation, in, in der wir uns vermutlich alle befinden, lassen die Hersteller nicht mit Neuheiten auf sich warten. Also, alle präsentieren Neuheiten, Innovationen kommen auf den Markt, auch im 2024, das ist ganz klar. Insbesondere auch in diesem Light- und Minimal-Assist-E-Bike-Bereich. Auch wir haben mit dem Upstreet SL im vergangenen Jahr ein sehr leichtes urbanes E-Bike gebracht mit kleinem Akku und einem kleineren Motor, aber auch in anderen Bereichen diverse innovative Produkte, ähm, zum Beispiel mit der Pinin MGU, um nur ein kleines Stichwort zu sagen.
0: An die habe ich auch gedacht, weil das ist ja eine Sache, da haben wir ja im vorherigen Podcast mhm. drüber gesprochen, na, na Thomas? Ja. Ähm, das ist ja schon eine Sache, die... Ähm potenziell ähm, ja, einiges äh, verändern kann auf dem Markt. Wie ist es denn mit, mit Getriebe, Motorkombinationen oder auch mit Automatikschaltungen? Bei Flyer, da habt ihr welche im Programm, oder?
3: Ja, genau. Wir durften mit Pinion zusammen ähm, als Launchpartner von der ersten Stunde weg dabei sein, als sie die neue Motorgetriebeeinheit in an der letzten Eurobike präsentiert haben. Wir haben da ein spezifisches Modell vorgestellt, unser Go Rock also ein SUV-Bike, voll ausgestattetes, vollgefedertes Crossover-Bike. Ähm, die Vorteile habt ihr im letzten Podcast ja schon relativ ausführlich besprochen. Ähm, es ist sehr wartungsarm, die ungefederte Masse wird reduziert, man hat einen sehr tiefen zentralen Schwerpunkt und wenn wir auf die Innovation zurückkommen mit den Funktionen, die es bietet, zum Beispiel mit SmartShift, hat man hier sehr, sehr spannende Features, welche mit dieser Motorgetriebeeinheit kommen.
0: Dann gibt es ja noch andere Automatikschaltungen oder andere Konzepte. Habt ihr sowas im Programm Volker?
2: Ja, also das Thema automatische Schaltung oder Anfahrtshilfe, das ist immer wichtig. Also es läuft meistens über ein E-Shift-System, was wir mit einem Bosch-Motor realisieren und verschiedenen Schaltkomponenten von Shimano oder Vinci oder Roloff. Das sind eher hochpreisige Räder, das sind verschiedene. Das ist E-Tour, das ist E-City, äh, vereinzelt auch im Bereich crossover ähm, da wird natürlich mit diesen ganzen technischen Features, mit diesen Extras, wird das Rad auch ein bisschen teurer und anspruchsvoller. Wir haben festgestellt, dass oftmals die teureren Räder sich besser verkaufen, dass der deutsche Kunde da wirklich schon nach Qualität, nach Innovation und nach Features und Komfort sucht. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ihr habt eben schon angesprochen, Lagersituation oder Gesamtmarkt. Auch wenn das schwierig ist mit Bestandsrädern, muss man natürlich die Produktion und auch die Entwicklung von Innovation weiter vorantreiben. Und wenn dann von Zuliefererseite wie im Bereich äh, Motoren oder so eine Innovation kommt, muss man natürlich abzöckeln. Verheimliche ich die jetzt oder bringe ich die komplett in der gesamten Kollektion oder in einigen Modellen? Und eine gute Strategie ist, da einige Ballons quasi zu machen, ein paar Testräder, dass man mit einer kleineren Kollektion von diesen Innovationen auf jeden Fall für das Innovationspublikum da was bereithält. Und das machen, denke ich, auch die meisten Hersteller.
1: Weil du gerade die Preise schon angesprochen hast, wie schaut da die Entwicklung aus? Also ich habe auch mal so gehört, dass das Einstiegssegment ist gute Möglichkeit, so bis 2.500, 3.000 Euro vielleicht. Und dann, dass es im hohen hochwertigen Bereich so ab 6.000, 7.000 Euro wird weiterhin nachgefragt. Aber gerade die, dazwischen diese Range, also so diese Mittelklasse-Modelle, dass das in nächster Zeit, da könnte eine Delle kommen, weil da einfach die, die Kaufkraft bei der Bevölkerung auch äh, aktuell nicht da ist. Siehst du auch so eine Entwicklung kommen, gerade wie sich die Preise entwickeln?
2: Also High-End läuft auch in Krisen eigentlich besser als die Mittelklasse oder das Einstiegssegment. Wenn jetzt äh, Bevölkerungsschichten, wo das Budget ein bisschen knapper ist, keine wirklich Kauflust haben, dann werden sie auch den Einstiegsbereich nicht so richtig abdecken. Und insofern könnte man fast sagen, High-End, das ist stabil oder leicht steigend. Und für die beiden anderen Bereiche würde ich es an die wirtschaftliche Entwicklung oder an die Konsumeigenschaften äh, koppeln wollen. Also ich sehe den mittleren Bereich auch weiterhin noch stark. Also dass der stark absinkt, das sehen wir so nicht. Aber wir sind Vollsortimenter, wir haben eine Preisrange von bis und wir müssen natürlich auch unsere Mengenplanung so machen, wie es nachher im Abverkauf aussieht.
1: Gilt das auch für die Schweiz oder ist es ist mir da noch mal ein bisschen anders, gerade wirtschaftlich aufgestellt?
2: Man sagt ja, dass die Schweizer relativ wohlhabend sind oder dass das Preisniveau in der Schweiz ein bisschen höher ist. Also unser Schweizer Importeur für die Stevens-Bikes, der hat natürlich seine Order auch entsprechend angepasst und äh, die ist ein bisschen höherwertiger oder höher im Durchschnitts-VK im Vergleich zu Deutschland.
3: Ja, ähm, ich denke, dem kann ich mich anschließen, was die Situation in der Schweiz betrifft. Aber ähm, wir sind als Flyer nicht nur in der Schweiz tätig. Also auch ein großer Teil unseres Absatzes machen wir, ähm, in Deutschland, Österreich und Benelux, also sind wir grundsätzlich genau in derselben Situation. Was wir auch ganz klar feststellen, ist, dass viele Marktteilnehmer mit attraktiven Angeboten die eigene Liquidität und den Abverkauf versuchen zu verbessern. Das ist ganz klar, diese Maßnahmen sehen wir aktuell. Mhm. Ähm, ich denke, diese Maßnahmen gehen auch an den Fachhändlern nicht spurlos vorbei, wenn Preissek Preissenkungen durchgesetzt werden. Aber wohin sich das entwickelt, werden wir sehen. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass, wie schon Volker gesagt hat, das premium deutlich weniger stark von einem Nachfragerückgang betroffen sein wird. Wo sich dann die Grenze zwischen Mid- und Einstiegslevel zieht, werden wir sehen. Aber ich denke, auch dieser Mid-Level, auch da wird die Nachfrage nicht komplett zusammenbrechen und in hoffentlich naher Zukunft wieder ansteigen.
0: Thomas, wo du gerade schon die Preise reingeworfen hast, äh, da habe ich auch noch eine Frage dazu. Eigentlich sind es zwei Fragen. Die erste ist, gibt es bei euch als Hersteller zum Beispiel die Möglichkeit, Fahrräder zu mieten oder zu leasen? Oder welche Möglichkeiten gibt es noch, äh, an ein E-Bike zu kommen, ohne, ohne gleich den kompletten Preis zahlen zu müssen? Ähm, wie macht ihr das? Und gibt's, und die zweite Frage, ähm, gibt es da Entwicklungen? Ändert sich da was zu den Vorjahren? Vielleicht Volker, du zuerst.
2: Ja, also Stevens selbst bietet keine Leasing- oder Miet- oder Abo-Modelle an. Allerdings sehen wir natürlich am Markt, dass durch Drittfirmen, durch äh, Dienstleister sowas ganz stark äh, im Markt verankert ist. Man sagt, dass von den high end e mtbs oder E-Touring-Rädern bis zu 70 Prozent über Leasing finanziert werden. Das ist natürlich schon ein riesen und auch eine große Abhängigkeit. Auf der anderen Seite ist das für die Endkunden natürlich eine Erleichterung, dass sie sich so ein hochwertiges Rad schnell leisten können. Leasing läuft auch in der Krise gut, so wie wir es bisher sehen. Äh, Im Moment haben wir keine Absicht, jetzt selbst dort als Dienstleister tätig zu werden. Allerdings beobachten wir den Markt und sehen es schon als sinnvoll an, dass Endkunden sich bei ein Abo oder über eine Leasing-Option oder eine Miete äh, das Rad auch dann äh, finanziert lassen können.
0: Wie ist das bei Flyer?
3: Ja, auch wieder bei Flyer ähm, agieren nicht direkt selber als Mietabo oder ähm, Leasinganbieter. Was das Thema Leasing betrifft, sehen wir auch ähm, weiterhin eine große Nachfrage. Also ich denke, dass da weiterhin ähm, die Nachfrage groß sein wird und die Leasingangebote weiterhin attraktiv bleiben und gut genutzt werden. Ähm, was vielleicht das Thema Miet- und Abo-Angebote angeht, arbeiten wir in diversen Märkten mit dem... Ähm, Partnerunternehmen zusammen, die sehr stark in der Vermietung sind, welche auch auch Modelle anbieten, wo Kunden auch für eine Saison ein Fahrrad mieten können zum Beispiel. Also da gibt es in diversen Märkten von Flyer Partnerfirmen, mit denen wir in diesem Bereich zusammenarbeiten. Kurze
1: Zwischenfrage. Kann ich kurz die Zwischenfrage stellen? Gibt es auch Leasingangebote in der Schweiz, also so steuerrechtlich, wie das in Deutschland ist, oder ist es noch nicht der Fall?
3: Nein, so wie, wie ihr das in Deutschland kennt, ähm, kennen wir das eigentlich in der Schweiz nicht. Klar gibt es ähm, Finanzierungslösungen für, für, ähm, für Fahrräder, wie es das mittlerweile für alle Konsumgüter gibt. Aber in diesem Sinne, dass das äh, steuerlich bevorteiligt ist, wie, wie ihr das in Deutschland habt, das, das gibt es nicht.
0: Wenn du sagst diverse Märkte, äh, das heißt dann diverse Länder, also Deutschland zum Beispiel oder wo, welche sind das dann?
3: Ja genau, wir sind äh, hauptsächlich in Deutschland, Österreich, Benelux und der Schweiz tätig. Das sind mhm. unsere wichtigsten Absatzmärkte ähm, und in diesen arbeiten wir mit, äh, mit Partnern zusammen. In der Schweiz wäre das zum Beispiel ein Partner wie, wie Rentabike, das der, der Schweiz weit für Mietstationen ähm, hat und auch Partner in touristischen Regionen ähm, beliefert mit Fahrrädern zum Beispiel.
1: Noch kurz zum Abo-Modell etc. Ähm, es gibt ja auch jetzt diesen Trend zum Refurbished-Bike, dass man da diese Bikes aufbereitet und dann als überarbeitete Gebrauchbikes nochmal verkauft. Wie seht ihr das als Hersteller eigentlich, diese Entwicklung? Ist das was, wo man sagt, es bringt nochmal das E-Bike weiter oder ist es das, was ihr trotzdem ein bisschen mit Skepsis seht?
2: Also zum einen ist das natürlich eine Konkurrenz zum Neuradgeschäft. Auf der anderen Seite finde ich es nachhaltig und sinnvoll, dass man aus so einem Fahrrad nach drei oder sechs Jahren dann auch wirklich wieder ein vollwertig nutzbares Rad macht. Also das hat schon unsere Stimme. Auch da wird sich Qualität durchsetzen. Also man wird dann natürlich sehen, was ist nach drei oder sechs Jahren mit dem Fahrrad? Welche Motoren, welche Akkus haben Probleme? Also das ist alles noch ein offenes Feld,
3: aber das begrüßen wir im Grunde genommen. Mhm. Absolut. Ich, äh, kann ich nur unterstreichen. Auch hier werden sich, denke ich, qualitativ hochständige Produkte durchsetzen. Ähm, die Kunden werden vermutlich merken, dass ähm, hochwertige Produkte, höhere wieder Verkaufspreise haben und ähm, somit der Invest wert sind.
0: Ich würde gerne mal zurück zum äh, E-Bike selbst kommen. Und zwar äh, wollte ich mal fragen, welche E-Bike-Klassen es eigentlich so gibt. Ähm, vielleicht an, an den Vollanbieter zuerst an Volker. Stevens hat
2: äh, quasi Vollsortiment an E-Bikes. Was wir nicht machen, ist E-Cargo oder E-Faltrad oder E-Kompakt. E Sonst haben wir alle Arten von E-Bikes im Sortiment. Und ja, es fing an mit E-Touring oder E-Tracking. Das war unser stärkstes Segment. Jetzt hat das Mountainbike stark aufgeholt. City und E-Urban hat auch aufgeholt. Also es ist schon ein kleiner Wettbewerb innerhalb der Kategorien. Es gibt einige Crossover-Modelle. Den Begriff hatten wir vorhin schon. Das sind so bestimmte Mischgattungen, die dann Richtung Komfort und Vollausstattung zielen, aber auch Geländetauglichkeit. Jedes E-Bike, jede Kategorie hat ihre Kunden. Allerdings muss man natürlich sich konzentrieren in der Entwicklung. Man kann nicht alles gleichzeitig kompetent bringen, sondern muss Schwerpunkte haben als Hersteller und wahrscheinlich auch als Händler.
0: Gibt es da bestimmte Auf- und Absteiger innerhalb dieser, dieser Gruppen oder übergreifend?
2: Tatsächlich ist es so, dass ein ziemlich starkes Auf- und Ab da ist und dass auch bestimmte Trends kommen und dann wieder gehen. Also da sind wir selbst erstaunt, wie viele neue Entwicklungen oder neue Konzepte es gibt. Aber es ist halt so, am Markt wird sich das durchsetzen, was
3: seine Kunden hat. Und dazu gehört natürlich auch ein gutes Angebot der Radhersteller.
0: Wie ist das bei Flyer?
3: Ja, wir, sind, ähm, wir nennen uns äh, klassischer Vollsegment Voll Anbieter. Ähm, wir unter unterteilen unser Produktportfolio in die Segmente EMTB, Crossover, Tour und Urban. Also wir bespielen ähnliche Produktkategorien wie, wie Stevens. Ähm, wir haben mit einem Tandem, einem Faltrad und einem Kompaktrad noch etwas speziellere Rahmenformen im, im Sortiment, weil sie unser Produktportfolio abrunden, um auf die Auf- und Absteiger zurückzukommen. In, wir sehen jetzt in, in unseren Segmenten, in denen wir denken, keine klassischen Absteiger. Klar gibt es immer wieder Segmente, die, bei denen eine etwas höhere Nachfrage besteht, aber wir könnten jetzt nicht ein, ein Flyer-Segment nennen, weil es eine klar schwächere Nachfrage zeigt als in in den vergangenen Jahren.
1: Ihr habt ja beide gesagt, äh, ihr habt beide das Thema E-Cargo-Bike jetzt nicht im Sortiment. Gibt es dafür Gründe? Ähm, weil das ist ja ein, eigentlich das Wachstumssegment gerade am Markt. Kommt noch was irgendwann von euch? Oder denkt ihr, okay, das, das sparen wir jetzt mal aus? Also wie ist da euer Vorgehen auch über die nächsten Jahre geplant?
3: Ja, wir, das, das Thema E-Cargo ist natürlich immer ähm, bei uns immer präsent. Wir sind aber der Meinung, dass wir nicht als, als, als Vollsortimenter zwingend ein E-Cargo anbieten müssen. Es gibt diverse Spezialisten, ähm, mhm. Hersteller, die sich explizit auf die Herstellung und die Entwicklung von E-Cargos spezialisieren. Ähm, der Entwicklungsaufwand für ein E-Cargo ist, kann ich glaube ich so sagen, der ist sehr, sehr hoch, hat mhm. äh, große Anforderungen an verschiedenes Zubehör, das angeboten werden sollte, etc. Deshalb ähm, klar, ist bei uns sicher ein Thema, aber äh, Stand heute kann ich dazu nicht mehr sagen.
0: <lacht> ich habe allerdings bei euch im Programm ein Rad gesehen, also bei Flyer, ich weiß jetzt den, den genauen Namen nicht, an dem kann man vorne einen Gepäckträger montieren. Weißt du welches ja. das ist?
3: Ja, das ist das äh, Go Tour 3. Das ist eigentlich so ein, für uns ein Utility-Bike, wie man das heute nennt. Das ist ein Family-Bike. Es hat, wie du es schon gesagt hast, einen Front-Gepäckträger, äh, mit welchem man zum Beispiel Einkäufe transportieren kann. Ähm, das Go-to-3 ähm, hat vor allem die Vorteile, dass es eben so ein Family-Bike ist, bei dem man insbesondere auch Kindersitze montieren kann. Man kann Kinderanhänger mitnehmen, wir geben das alles frei, wir haben das alles geprüft und wir haben eine, ein maximales Systemgewicht von 180 Kilo. Also man ist da wirklich bereit für diverse Anforderungen.
0: Das ist ja eine Sache, die, die viele Leute vielleicht auch gar nicht, gar nicht sehen, wenn sie denken, sie müssen irgendwie, sie brauchen ein praktisches Rad, mit dem sie was transportieren können. Ähm, da ist das eigentlich also so eine Art von, wie du sagst, utility bike vielleicht eine, eine Lösung, oder ohne gleich ein großes, schweres, ungelenktes Cargo Bike nehmen zu müssen, oder?
3: Absolut. Ich glaube, man sieht jetzt schon diverse Cargo Bikes in den Städten. Aber ähm, gerade so ein Family Bike, ein Utility Bike bietet natürlich diverse Vorteile ähm, in der Handhabung. Man kann es einfacher parkieren. Man kann es an einem Fahrradstellplatz abstellen. Ähm, auch das Handling ist für die oft doch nicht so fahrradaffinen Kunden einfacher. Ich denke, das spricht sehr viel für, für so ein klassisches Utility-Family-Bike.
0: Ja, und wie ist es bei Stevens? Also es ist so, wir haben
2: Cargo geprüft, wir haben auch verschiedene Kooperationspartner gehabt, sind uns aber nicht einig geworden und für uns ist der Entwicklungsaufwand im Verhältnis zu dem Ertrag in kein so gutes Verhältnis und wir sind der Meinung, dass ein E-Tour oder E-City oder E-Utility-Bike in Verbindung auch mit einem Anhänger eine sehr sinnvolle Lösung ist, dass man dann halt den Anhänger zu Hause lässt, wenn man nicht so viele Güter oder Kinder oder Hunde transportieren will. Der Hänger hat nicht so ein cooles Image wie ein Cargo-Bike, allerdings ist er in der Verbreitung, ich denke, mindestens doppelt so stark wie die Cargo-Bikes zusammen. Und äh, wir haben halt auch Gewichtsfreigaben bis zu 180 Kilo. Das ist nicht allein, dass jetzt ein Fahrrad bestimmt besonders schwer ist äh, oder das Fahrrad, sondern das ist auch die Anhängelast. Die geht natürlich auch eins zu eins in dieses äh, zulässige Gesamtgewicht rein. Und da haben wir eine sogenannte Range mit Plus-Bikes, die dann bis 180 Kilo belastet oder beladen werden können.
1: Und die sind sehr, sehr gut am Markt angenommen worden. Wird das Systemgewicht von 180 Kilo langsam Standard eigentlich? Zuvor war es ja immer so eine Ausnahme. Es gibt bei jedem so ein, zwei Modelle, die das hatten. Und ihr wird es jetzt immer mehr zum Standard? Auch
3: einfach mit dem Punkt, du kannst den Anhänger mitnehmen? Ich denke, es, ist, es wird immer verbreiteter. Ja, bestimmt. Wir haben noch zwei Modelle im Moment, die für 180 Kilogramm freigegeben sind. Dass es jetzt gerade in den nächsten Jahren zum Standard wird, glaube ich nicht, weil es hat doch... Ähm, deutlich schwere Anforderungen. Wir testen jeden Rahmen, jeden jedes Anbauteil auf die 180 Kilo und sind deshalb auch dann in der Spezifikation einigermaßen eingeschränkt. Also wenn man das sauber machen will, ähm, hat das schon sehr hohe Anforderungen an die einzelnen Fahrradkomponenten und deshalb denke ich nicht, dass es jetzt heute Morgen gleich mhm. so zum Standard wird, aber es wird sich ganz bestimmt weiterhin verbreiten.
2: Also wir sind jetzt bei 140 Kilo Gesamtsystemgewicht für die normalen E-Bikes und haben im Moment vier bis fünf Räder mit der Plusfreigabe zu 180 Kilo. Aber wie Silas eben schon gesagt hat, das ist ein schon erhöhter Aufwand in der Konzeption, Konstruktion, Entwicklung und in Prüfen. Das wird auch nicht jeder Anbieter schaffen können oder auch wollen. Insofern bleibt
1: das so ein Alleinstellungsmerkmal für bestimmte Marken. Jetzt hätte ich noch eine ganz andere Frage, weil wir gerade noch über die Themen äh, verschiedene Fahrräder sprechen. Wie seht ihr eigentlich das Thema E-Bikes für Kinder? Also das ist ja sowas, was sehr kontrovers diskutiert wird und ähm, jetzt langsam kommt, wird aber der Markt auch für E-Bikes für Kinder und Jugendliche auch größer. Weil einfach Familienausflug und das Kind muss hinterherstampeln, während die Eltern mit dem E-Bikes fahren, wird halt für die Kinder auch, äh, ja, ist jetzt nicht gerade das Motivierendste. Seht ihr da in Zukunft einen größeren Markt und auch ist es auch ein Thema für euch, sich auch dem Markt zu dem Jugendlichen mehr zu widmen und da E-Bikes
0: anzubieten? Vielleicht gleich mal in die Schweiz, da gibt es ja, glaube ich, noch eine extra. Äh Klausel für Jugendliche, oder? Sie ja, ich,
3: ich kann gerne starten. Ich glaube, in der Schweiz ist es, also klar, wir, wir verfolgen auch das Thema Kinder-E-Bike. Ähm, sehr spannend, wie sich das entwickelt. Wir sehen auch, dass es immer vermehrte äh, Komponentenhersteller gibt, die Produkte in diesem Bereich anbieten, was ja auch daraus, darauf schließen lässt, dass die Nachfrage ähm, steigend ist. In der Schweiz ist es etwas eine rechtliche Frage. Ähm, bei uns darf man mit 14 Jahren ein E-Bike fahren, aber nur, mhm. wenn man einen Mofa-Ausweis hat, also die mhm. bei uns die Kategorie M. Somit sind eigentlich Kinder, ähm, ja klassisch Kinder unter 16 Jahren, ist es nicht so verbreitet, dass man E-Bike fährt. Wo wir aber ähm, großes Potenzial sehen, ist bei den jungen Erwachsenen. Da sieht man oft, dass gerade durch unsere topografischen Gegebenheiten die E-Bikes oft so die, die Mofas ersetzen, mhm. ähm, dass die Jugendlichen mit dem E-Bike zur Schule fahren und nicht mehr ähm, auf das Mofa zurückgreifen. Ja, das ist schon eine Entwicklung, die wir, die wir auch in der Schweiz klar beobachten können.
0: Wie sieht das in Deutschland aus, Volker?
2: Also Hamburg ist natürlich ein Terrain, wo jetzt ein EMTB für Kinder nicht so die erste Priorität ist. Aber wir sehen natürlich die Nutzung bundesweit und gerade auch in, in Bergregionen. Wir haben vor ein, zwei Saisons mal unsere Händler gefragt, ob sie ein EMTB-Sortiment im Sortiment bräuchten. Da war die Antwort eher nein. Das war eine Zustimmung von um die 15 Prozent. Da haben wir uns jetzt erstmal zurückgehalten, mhm. weil das Ganze natürlich auch technisch, rechtlich und von der Beherrschung des Fahrrades nicht trivial ist. Äh, allerdings muss man den Markt abwarten und ja zum Pendeln zur Schule und so, ist mir ein E-Bike deutlich lieber, als einem Mofa oder von den Eltern gebracht zu werden oder auf dem Bus lange zu warten. Da wird der Markt wahrscheinlich dann auch entscheiden und ja auch Zulassungsrichtlinien und Nutzungskriterien muss man beobachten.
3: Was wir auch deutlich sehen können, ist, dass gerade die E-Bikes, die eben Jugendliche halt auch ähm, benutzen, dann von der ganzen Familie äh, mitbenutzt werden, was ja auch ein sehr schöner Vorteil vom E-Bike ist gegenüber dem Mofa. Mhm.
0: Ah, ja. Ich habe, ähm, das ist jetzt anekdotisch bei ihr in Köln, so, ähm, wenn man rausfährt, da wird ja auch ein bisschen, da gibt es ein paar Hügel, so also im Sauerland zum Beispiel. Und da sind also E-Bikes schon länger quasi Standard als Fortbewegungsmittel. Ist das. Äh, kann man das irgendwie vielleicht auch von den Händlern her sehen, wie so, es in ländlicheren Regionen ist? Ähm, werden die, du hast es, glaube ich, schon angesprochen, so zum für den Schulweg oder zum Pendeln auch verwendet? Silas. Ja,
3: wie schon gesagt, das ist ganz klar, dass das E-Bike ist auf dem Schulweg nach und nach das Mofa ab. Das Mofa Mo sieht man auch heute noch. Aber ähm, im Vergleich zu vor zehn Jahren ist das E-Bike doch... Deutlich mehr verbreitet, auch bei Jungen und Erwachsenen und Jugendlichen.
0: Eine Sache fällt mir zum Schulweg noch ein. Auf dem Mofa, ich glaube, oder so auf, auf, auf dem Roller, so Vespa-ähnliche Roller, da kann man Leute mitnehmen. Geht sowas auf dem E-Bike auch? Wie sieht äh, das da aus?
1: Geht, aber ich glaube, da muss der Fahrer 16 Jahre alt sein. Ist in Deutschland die Bestimmung dass du, wenn du ein bestimmtes, äh, bestimmte Griffe hinten dran hast und der Fahrer, der Fahrer oder die Fahrerin muss 16 Jahre alt sein, dass du hinten jemanden mitnehmen darfst. Also ist es für Kinder dann eher zweitrangig.
0: Okay. Ich weiß nicht, es gibt doch so eine, so eine Bestimmung, ähm, die sagt, dass das Fahrzeug dafür ausgelegt ja, sein muss. Du, du brauchst hinten
1: spezielle Griffe und der Gepäckträger muss statt 25 Kilogramm auf 65 Kilogramm zugelassen sein. Oder noch
3: mehr.
0: Habt ihr sowas äh, im Programm offiziell? Volker oder Silas?
3: Nee, ja, wir haben ähm, ein Tandem im Programm. Ich glaube, ich habe das schon angesprochen mhm. gehabt vorhin, ähm, weil es natürlich die Gelegenheit bietet, ähm, zu zweit Fahrrad zu fahren. Ähm, wir bieten bereits in dritter Modellgeneration ein Tandem an in unserem Produktportfolio. Quasi ein Multiplikator des Fahrspaßes, äh, wie wir es nennen. Oft ist es insbesondere für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung eine gute Möglichkeit, zusammen mit einer Begleitperson Rad zu fahren. Ähm, die Stückzahlen sind, kann man so sagen, bei uns im Vergleich zu anderen Materiellen natürlich sehr bescheiden, aber nichtsdestotrotz haben wir da einen relativ konstanter äh, Absatz bei unserem Tandem.
0: Das ist verrückt. Ich habe das tatsächlich letzte Woche entdeckt, als ich mal über eure Website geguckt habe und dachte mir, wow, ein Tandem, das, das gibt es nicht so häufig mit E-Motor. Und
1: Riemenantrieb, oder? Riemenantrieb hat sie ja auch noch. Das war ja auch bestimmt konstruktionsbedingt eine Herausforderung.
3: Ja, es ist, das ist richtig. Wir haben ähm, das Tandem mit Riemenantrieb im Angebot. Wir haben eine, eine Spezifikation, mit Riemenantrieb vorne und hinten und eine Spezifikation, welche vorne einen Riemenantrieb hat, aber hinten eine Kettenschaltung. Mhm. Also wir haben zwei Spezifikationen beim Tandem im Angebot. Ähm, das ist ein spannendes Produkt.
0: Thomas, du hast äh, letzte Woche äh, nach Las Vegas geguckt glaube ich, oder? Und, ja, genau. Und dir neue, neue Fahrräder oder E-Bikes äh, auf der Elektronikmesse angeguckt. Ähm, erzähl mal, was hast du da gesehen?
1: Ja, ich war jetzt nicht in Las Vegas. Das müssen wir jetzt mal klarstellen. Okay. Jetzt der Flug rüber äh, würde jetzt nicht äh, zu meinem Verkehrsverhalten passen. Ähm, aber es ist ja auch so, es wurden jetzt auch, ja, auch äh, auf der CES in Las Vegas erste Fahrrad oder wurden mal wieder Fahrradmodelle vorgestellt. Und da jetzt, war jetzt auch ein Bike dabei, das über künstliche Intelligenz äh, mit dem Fahrer sprechen kann und so. Also man sieht einfach, wie viel Technik mittlerweile auch gerade in die E-Bikes reinkommt. Sind wir, äh, vorhin hat man schon die MGU mal angesprochen, automatische Schaltungen. Es sind ja immer ganz immer, es, es E-Bike wird ja auch immer mehr zum Fahrzeug, also auch teilweise Ideen, die vom Auto herkommen. Braucht es so viel Technik überhaupt noch? Überfordert es nicht langsam mal die Endverbraucherinnen, die dann damit unterwegs sind und gar nicht ihr das volle Potenzial damit ausschöpfen können? Wo, und wo seht ihr noch Möglichkeiten, was alles noch kommt? Blinker ist ja gerade in Deutschland das große Thema, was jetzt in nächster Zeit uns noch erwarten kann. Und gibt es irgendwann mal ein Ende der Fahnenstange oder wird, wird das alles jetzt alles technischer, alles digitaler? Ist das die, die Zukunft des E-Bikes? Wer möchte anfangen von euch? Volker?
2: Also ich denke, dafür gibt es einen Markt. So wie es auch von Light Assist und Full Assist verschiedene Zielgruppen gibt, wird es auch die technik affin? jüngeren Käuferschichten äh, sein, die sich mit Connectivity, mit Tracking, mit äh, Warnassistenten und ähnlichen äh, auseinandersetzen wollen. Äh, da gibt es einen Markt. Allerdings gibt es auch Touristen, die ähnlich wie beim Light Assist sagen, es soll gar nicht aussehen wie ein E-Bike. Es soll auch gefährdet sein, in Anführungsstrichen nicht zu viel Elektronik aber ich sehe es absolut positiv, dass sich da die Elektronikindustrie äh, mit der Fahrradindustrie zusammentut und dass da wirklich neue Sachen entstehen, die auch einen Komfort- und Sicherheitsgewinn für den User haben, also nicht nur Spielkram. Äh, insofern muss man gucken, was da kommt. Nicht alles, was auf einer Messe ist, wird den Weg zum Markt schaffen. Aber an sich ist, ist der Weg schon richtig.
3: Ich denke auch, dass am Ende des Tages der Markt und der Kunde entscheiden werden, was was gebraucht wird und was nicht. Vor, vor 20 Jahren hätten auch die wenigsten daran gedacht, dass man an einem Fahrrad einen Motor verbauen sollte, okay. schon gar nicht an einem sportlichen MTB. Und deshalb, ja, ich denke, smarte Lösungen werden werden sich verbreiten bei e äh, und mehr und mehr gefragt sein. Und auch schon heute helfen sie, das Produkt besser zu machen, wie man es zum Beispiel bei Smart Shift von Pinion sieht. Zudem kommt, dass äh, technische Lösungen wie zum Beispiel ABS oder Bremslicht das Fahrrad auch sicherer machen und somit einen deutlichen Nutzen für den Kunden bieten.
0: Ah, ABS. Habt, ihr, habt ihr Fahrräder mit ABS im Programm bei Flyer?
3: Ja, wir arbeiten bei Bikes, welche mit ähm, Bosch ähm, System spezifiziert sind, auch mit dem Bosch ABS. Also wir haben auch Modelle in unserem Produktportfolio, die mit ABS ausgeliefert werden.
2: Mhm.
0: Und bei Bosch tut sich ja auch so, ähm, seit, ich glaube, seit dem letzten Jahr was, seit das smarte System eingeführt worden ist. Da gibt es ja, ja relativ äh, regelmäßig Neuigkeiten. Da wird quasi das Rad ähm, ja, aktualisiert, genauso wie man es vom, vom Smartphone auch kennt. Also es gibt Software-Updates, die dann zum Beispiel, ich glaube... Äh, Diebstahlschutz gab es Ende letzten Jahres ein Update. Ähm, vielleicht kann von euch jemand was dazu erzählen? Entweder Silas oder machen wir, machen wir gleich weiter Silas. Ja,
3: Ja, wie du schon gesagt hast, gibt es die, durch diese neuen Systeme die Möglichkeit, dass man ähm, zum Beispiel auch Software over the Air über, äh, über, ein, über ein Handy updaten kann, also über die, zum Beispiel im Falle von Bosch über die Flow-App kann man sich das zum Beispiel das Display updaten und neue Funktionen freischalten. Volker hat es vorhin schon angetönt, dass die Konnektivität ein sehr großes Thema ist. Auch hier haben wir ähm, mit Bosch zusammen dieses Konnektivitätsmodul, welches wir unseren Kunden anbieten können, welches umfangreiche Diebstahlschutzfunktionen, aber auch Trackingfunktionen bietet. Also es sind sehr spannende Lösungen, die dem Nutzer auch einen deutlichen Mehrwert bieten.
0: Ja, Volker, äh, äh, gibt es da eine, gibt's, da kriegt ihr ja wahrscheinlich auch Rückmeldungen von den Händlern, wie, wie stark das nachgefragt wird, beziehungsweise, also äh, zum Beispiel gibt es ja Diebstahlschutz und dann, weiß ich nicht, inwieweit es das schon gibt, gibt es auch so eine Art so, so Wartungsunterstützung, sodass das E-Bike zum Beispiel sich meldet, ich habe jetzt so und so viel Kilometer, wäre mal wieder Zeit, nach den Reifen zu gucken. Gibt es sowas?
2: Ja, also <lacht> Connectivity und dann natürlich auch die smarten Systeme, die sind für eine Kommunikation zwischen dem Fahrrad und dem User und der Werkstatt und oder auch dem Motorhersteller vorbereitet. Ist natürlich immer die Fra Frage, was man zulässt und was man selbst äh, gut findet. Aber das kann der User auch einstellen oder einstellen lassen. Aber erst hatten wir eben als Thema, das machen wir auch an einigen High-End E-Touring-Modellen. Da gibt es einen Markt für, die sind signifikant teurer und aufwendiger, diese Rede, aber die sind auch sicherer und das nimmt bei sehr vielen Endkunden, nimmt das auch einen hohen Stellenwert ein. Thema Sicherheit und auch natürlich Innovation. Wenn man Anbieter hat wie Bosch, wie Pinion, wie Shimano, die sind halt technisch auf der Höhe der Zeit. Die lassen jedes Jahr etwas Neues raus aus dem Hut. Und äh, man muss natürlich solche Partner haben, mit denen man dann zusammen bestimmte Sachen äh, ersinnt und dann in die Serie bringt, die auch die Kompetenz haben, die auch innerhalb in zehn Jahren noch dabei sind, wenn es um Ersatzteile geht und um Support. Und da haben wir aber mit unseren Zulieferern relativ guten Glück, äh, Griff gemacht. Das ist bei Flyer genau das Gleiche. Man weiß schon, welche Zulieferer äh, kompetent sind und da muss man seine Fahrräder drauf
1: ausrichten. Kurze Frage dazu, weil es gibt jetzt auch immer mehr Motorenanbieter, die im Markt hängen. Also jetzt wird ja jeder Automobilzulieferer macht gefühlt ja quasi jetzt seinen eigenen E-Bike-Motor noch, den er dann irgendwie anbietet. Im Handel habe ich jetzt allerdings auch die Erfahrung gesammelt, dass viele Händler auch sagen, ich mache nur Bosch oder ich mache nur ein System und damit bin ich zufrieden und ich kann mir auch mehr gar nicht mehr leisten, mehrere Systeme zu machen oder für jedes System so einen, einen Support anzubieten, weil auch aufgrund jedes Jahr kommt was Neues, jedes Jahr gibt es neue Updates etc. Ist das auch so ein Punkt, wo sich der Markt in, der, in nächster Zeit auch mal in gewisser Weise bereinigen wird, dass einfach nicht zu viele Anbieter auf dem Markt sind. Folge, wie schätzt du das ein?
2: Es ist so, dass einige namhafte Anbieter haben schon die Segel gestrichen, haben gesagt, es rentiert sich nicht. Wir haben eine Händlerbefragung gemacht, wo rauskam, dass um die 95 Prozent der Händler finden Bosch-Räder sinnvoll für eine Steven-Serienausstattung. Dann kommt 78 Prozent Shimano und dann kommt Male und noch ein paar andere. Also da gibt es ein Ranking und was jetzt die Anzahl der Motorenanbieter betrifft, die jetzt ein hat, es sollten zwei, drei sein. Viel mehr möchte der Händler auch gar nicht, weil er muss seine Leute schulen für die Werkstatt. Er muss Ersatzteile, und Software und Tools muss er bereitstellen. Und das überfordert. Zum anderen sind auch bestimmte Anbieter wie vor allem Shimano und Bosch von der Entwicklung her schon sehr, sehr weit fortgeschritten und das holt ein Quereinsteiger, ZF hat es jetzt versucht bei mehreren Jahren, das holt ein Quer oder ein Neueinsteiger, holt es nicht mehr auf, weil der Vorsprung äh,
3: der Spitzenreiter, der wächst eher, als dass er geringer wird und die Leute ihn einholen technisch. Ja, ich denke auch für den, für den Konsumenten wird es immer wichtiger sein, dass, dass er ein fast schon weltweites ähm, Serviceangebot hat, mhm. also wenn er das auch im Urlaub eine zuverlässige, einen zuverlässigen Ansprechpartner hat und das, das kann im Moment nicht jeder Motorhersteller, der neu, neu auf den Markt kommt, anbieten und deshalb gehe ich auch davon aus dass, dass die aktuell großen bestehenden Anbieter ähm, da schon wirklich zwei, drei Schritte voraus sind und dass es für einen neuen Marktteilnehmer nicht ganz einfach sein mhm. wird.
0: Ich habe noch eine Frage zum Schluss, aber vorher frage ich euch mal, habt ihr noch bestimmte Dinge, die ihr hervorheben möchtet fürs Jahr 2024? Ich fange mal mit dir an. Volker, wenn du vorbereitet bist, wenn du was im Kopf hast...
2: Also wir wünschen uns für das E-Bike natürlich viele zufriedene Kunden. Wenn ihr euch interessiert für sowas, geht in die Läden, macht Probefahrten, vergleicht die einzelnen Modelle, die einzelnen Radkategorien und auch wenn es jetzt ketzerisch klingen kann, Geht euch noch mal in euch, ob ihr nicht ein Biobike braucht, also ein Rad ohne Motor. Die sind natürlich von der Fahrdynamik, von der Sportlichkeit äh, auch ein Thema für sich. Ähm, Fahrradfachhandel ist aus unserer Sicht der Ort, wo man auch die Räder gut anschauen und Probe fahren kann. Äh, welche Marke ihr nehmt, ist nachher eure Entscheidung und hängt auch vom äh, Shop ab. Aber ich denke, dass die Händler sich über einen neuen Zulauf freuen und dass wir auch eine gute Fahrradsaison 24 erleben werden.
3: Und bei dir, Silas? Ja, ich, ich, ich möchte mich anschließen. Ich glaube, die Kunden dürfen positiv auf das Jahr 2024 vorausschauen. Die Händler haben ein sehr gutes Angebot an Fahrrädern und Lager, also man hat auch eine gewisse Auswahl als, als Endkunde im Fachhandel. Die Hersteller werden mit sehr spannenden, innovativen Produkten auf den Markt kommen. Da werden wir diesen, in diesem Jahr noch einiges Spannendes sehen. Die Entwicklungen gehen weiter, also von dem her denke ich, dass wir äh, da auch neue Nutzergruppen erschließen werden und für das E-Bike oder das Fahrrad im Allgemeinen begeistern können.
0: Meine Frage war noch, welche Farben gibt es 2024? Wie sieht es bei Stevens aus? Gibt es sowas? Gibt es Farbtrends?
2: Ja, ich habe unsere Designerin Karina gefragt zu dem Thema, als ich es äh, schon im Preview gelesen habe. Also es gibt äh, bestimmte Farbschemata oder Farbstrategien, wie man jetzt äh, den Endkunden in der momentanen Lage und Situation abholt mit wirklich gedeckten Tönen mit dezenten Farben, also es ist nicht kreischend, es ist nicht mehrfarbig, es ist nicht grell, es sind schon gedeckte Töne, ob es jetzt so ein Lava Red ist oder ein Braun, Grau, Bronze, Grau, Dunkelblau, also das gibt verschiedene Trendfarben bei uns und wir bieten meistens auch zwei Farben pro Radmodell an und äh, wir haben, ich denke, vom Verkauf also es sind eher so 50 plus die Stevens-Räder kaufen. Aber es ist so, dass manche Leute sich auch positive, optimistische Farben aussuchen, weil sie halt mit dem Fahrradfahren auch was Positives bewirken wollen oder die Stimmung aufhören wollen. Also das ist ganz interessant, wie die Farbspezialisten da mit Trends umgehen und auch Trends aufnehmen oder Trends neu schaffen. Aber das, denke ich, hat jeder Hersteller auf Tasche. Und äh, da sind überall Profis am Werk und äh, das Auge ist auch mit, sagt man ja immer. Also der optische Reiz des Fahrrads muss natürlich mit den Formen und den Funktionen einhergehen.
0: Wie ist das? Also es gibt nicht mehr nur matt-schwarz.
2: Äh, Hamburgisch bunt ist ja matt-schwarz. Und wir hatten mal bei unserem ehemaligen Geschäftsführer äh, die Aussage: Wenn es schwarz ist, verkauft es sich. Und wenn es bunt ist, dann wird es schwierig. Aber es ist faktisch ein bisschen anders. Wir haben äh, im Süden. Bisschen mehr farbenfrohe Designs als als Wunsch. Wir haben im Norden in den großen Metropolen eher gedeckte Unifarbentöne. Aber Stevens ist nicht nur matt-schwarz, sondern wir sind auch schon mit bunteren Designs äh, unterwegs.
0: Ich habe das gar nicht für auf Stevens direkt äh, jetzt äh, angewendet, sondern es war was, was ich, was so die letzten Jahre überall zu sehen war eigentlich.
2: Es ist ja so, wenn du in einen Fahrradladen gehst und es gibt jedes Modell in schwarz und die stehen in einer Reihe, die sehen alle gleich aus. Also du musst bei bestimmten Preispunkten und Qualitätslevels musst du auch mit was anderem kommen, mhm. äh, damit das dann auch
0: wirkt. <lacht> Wie sieht die Palette bei Flyer aus?
3: Ja, wir, wir versuchen auch natürlich beim Thema Farben unseren... Markt und Sprüchen gerecht zu Also wir versuchen auch von Süden Europa bis bis, bis, bis in den Norden ähm, den Anforderungen an, an Farben gerecht zu werden. Ich habt das schon angetönt, im, im Norden ist natürlich ähm, nach wie vor Matt Schwarz das Ding. Das wird auch so bleiben. Eher zurückhaltende Farben werden eher im, im Norden akzeptiert. Wir versuchen das ein bisschen. Dem gerecht zu werden, dass wir immer versuchen, eine eher dezentere Farbe zu wählen pro Modell, aber dasselbe Modell auch in einer bisschen wilderen Farbvariante anzubieten. Soll auch ein Eyecatcher sein im Laden, also soll auch vielleicht im Schaufenster des Fachhändlers für Aufmerksamkeit sorgen mit einer etwas wilderen Farbe. Aber ich denke, man kann je nach Markt schon auch sehen, dass dann eher die dezenteren, zurückhaltenderen Farben größeres äh, Absatzvolumen haben.
1: Ich hätte noch eine Abschlussfrage, eine etwas persönlichere. Was sind eure persönlichen Favoriten für 2024? Also ich kann auch anfangen, es möge sich jetzt etwas schleimig anhören, ist es aber nicht. Ich bin das Estrada gefahren und ich bin das Upspeed SL gefahren und ich bin von beiden äußerst begeistert. Muss ich jetzt mal einfach so in die Runde sagen. Volker, was ist dein persönliches Highlight für die nächste Saison?
2: Ja, es ist verwandt mit dem e und das ist das E-Getaway mit einem TQ-Motor, Carbonrahmen. Also es ist quasi wie das e aber mit Carbonrahmen und äh, geländegängiger Bereifung. Und das ist etwas, wo man wirklich auch ohne Motor fahren kann und wo man sportlich vorankommt. Und das ist für unsere Cyclocross-Gene natürlich genau
1: passend. Und sieht das, wie schaut es bei dir aus?
3: Ich bleibe auch bei den geländegängigen Reifen. Ich würde unser GoRock TRX nennen mit der pinion motorgetriebeeinheit welche doch sehr innovativ ist und ein sehr breites Einsatzspektrum abdeckt. Und Hans, bei dir?
0: Oh, schön. Da, da bin ich jetzt total, <lacht> total unvorbereitet. Tatsächlich habe ich mir letztes Jahr ein Fahrrad ohne Motor für die Stadt gekauft und eins mit Motor fürs Gelände. Und das ist im Gelände ist ein Light-E-Bike, von daher ist das, also Light-Mountainbikes Light sind so momentan so meine, meine Favoriten eigentlich. Okay,
1: haben wir ein breites Spektrum abgebildet.
0: Ja wunderbar, dann ähm, bin ich gespannt aufs Jahr 2024, ich bedanke mich bei allen, danke Volker, danke Silas und danke auch an dich Thomas, dann wünsche ich ein erfolgreiches neues Jahr.
2: Gut, vielen, vielen Dank. Dank. Das wünsche ich euch also auch. Sehr
0: schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad hätten möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.